0: Oké okay, Google, zet alle lampen uit. Maar ja, ik kan vanaf mijn bank thuis jullie huis bedienen.
1: Welkom bij alweer de negende aflevering van de Security Talks podcast. De Nederlandse podcast over cybersecurity, waarin we iedere twee weken met security-experts ingaan op wat hen bezighoudt. Actueel cybernieuws, tips en tricks en natuurlijk gewoon een beetje fun. Mijn naam is Rasje Naoem. In het dagelijkse leven ben ik Business Development Director bij Atos Digital Security en natuurlijk host van deze podcast. En vandaag bij mij aan tafel gelukkig weer mijn partner in crime, Alan van Leeuwen. Team captain van ons security operating center in IJsselstein en... Mijn tweede gast. Heel blij om jou hier weer te zien. Want uh, deze beste tafelgast hebben we hier eerder in de podcast gehad. Namelijk Joris Roes.
2: Dankjewel, Back oh, by Dope Demand, Joris.
1: <laughs> Ontzettend Zeker. leuk om, uh, om hier weer aan tafel te zitten met, uh, met jullie allebei. Um, ik heb. Nou ja, nee, niet. Ik heb. De onderwerpen voor vandaag uh, zijn voor mij één grote verrassing. Ik ben heel erg nieuwsgierig.
2: Ik heb je nog niks verteld? Nee. Nee, ik uh, dacht eerst dat ik het ging hebben over de breach bij Mandiant. We hebben in vorige aflevering wel uh, een of twee keer Mandiant genoemd. Ze uh, is ook uh, een uh, respectabel securitybedrijf genoemd. Dus ik was, het was even spannend. Er werd announced dat er een, uh, een breach was en dat de data gelekt zou worden. Timertje liep af en toen bleek dat het uh, ergens anders om ging. Het was, uh, mensen waren een beetje boos op uh, Mandiant en hadden een soort neppost gedaan. Oh, nice. Dus daar kan ik niks over vertellen. Dus ik ga het dit keer hebben over grappigs, de Goodwill Ransomware. Hey. zal je alleen nog even de titel de rest komt straks.
1: Oh, Oké, okay. nou ik ben benieuwd. Ik uh, kom niet verder dan Goodwill Hunting, maar uh, <laughs> eens kijken of daar een link uh, bij zit. Joris, wat, uh, wat voor leuks heb je meegebracht vandaag?
0: Niet zozeer iets nieuws als een onderwerp heb ik meegenomen. Uh, een stukje security wat ook bij ons, bij Atos, een, uh, een beetje onderbelicht nog is gebleven, vind ik zelf. Um, heel veel mensen hebben het in huis, heel veel bedrijven zijn ermee bezig. IoT, the Internet of Things. Kijk. Um, en hoe beveilig je dat nou? En waar zitten nou de problemen en waar lopen mensen nou tegenaan? En ja, waarom moet je het wel of niet in huis willen halen?
1: Heel interessant onderwerp. Oh, dan uh, ben ik benieuwd of uh, een van onze collega's gaat luisteren. Want ik weet dat hij mee bezig is met juist IoT Security. Dus uh, nou, belooft een mooie aflevering te gaan worden. Weer, Leuk.
2: Weer een luisteraar erbij.
1: Absoluut. Gaan we gaan we naar, over naar jou, Alan?
2: Oké, okay. ik ging het hebben over de Goodwill Ransomware. Ik las een onderzoekje van een partij die heet CloudSec. Ik had er nog nooit van gehoord, maar... Um... Die hebben een stukje malware gespot in New Delhi, India, afgelopen maart 2022. En dan gaan we een stukje ransomware. Dus die, die encrypt al je bestanden: je foto's, documenten, andere belangrijke bestanden. Um, doet hij met AES-encryptie, welbekende encryptiemethodiek. Sterk, kom je niet zomaar doorheen. Dan heb je een decryptiesleuvel nodig? Nou, normaal gesproken kun je dan uh, wat Bitcoin of wat Monero betalen aan de aanvaller en dan krijg je bestanden terug hier krijg je een bericht in beeld dat je drie stappen moet doorlopen om toegang te krijgen tot je bestanden.
1: Drie, drie vaste stappen?
2: Ja. Okay. Um, de eerste stap is, je moet kleding doneren aan daklozen. Oh. Dat moet je filmen en posten op social media.
1: Yeah.
2: <laughs> en dan stap twee. Vijf arme kinderen meenemen naar McDonald's, KFC of de Pizza Hut.
1: Yeah.
2: Ook dat moet je filmen
1: yeah.
2: en posten op de social media. En dan nog een laatste, uh, die is misschien nog wel uh, uh, het lastigste. Financiële ondersteuning geven aan iemand die zijn medische rekening niet kan betalen. En staat er staat als tip bij van, loop maar een paar rondjes om het ziekenhuis, dan zie je vanzelf iemand staan. Nou, dit komt uit India, dus misschien dat daar de situatie anders is. Ik denk als ik
0: hier een rondje loop, dat ik alleen maar goed verzekerde mensen tegenkom.
1: Ja, ja, weinig voor ze doen.
0: Het lijkt me inderdaad niet een Nederlands dingetje wat je makkelijk kunt oppakken. De, de, de mensen die hier de zorg niet zouden kunnen betalen, dat gaat echt over... Uh... Uh, ex experimentele uh, zaken die je ja. misschien in Nederland niet eens kunt laten doen. Ja. Anyway,
2: die drie stappen volgen: alles op de socials posten, de linkjes naar de aanvaller sturen en die gaan dat controleren. Zo een huidige klus in zitten. en vervolgens krijg je een sleutel toegestuurd.
1: Oh maar uh, nou, één: ik denk dat je wel even bezig bent, dus voordat je überhaupt weer een sleutel krijgt, Zo. en toegang krijgt op je bestanden
2: dat gaat je wel een per dag kosten, denk ik. Ja, ja.
1: Daar, uh, daar ben je niet met een uurtje mee klaar. <laughs> En het is eigenlijk nog een uh, good deed.
2: Ja, het is echt een good, goodwill ransomware. Ze verdienen er zelf niets aan. Ze willen gewoon wat goed doen in de wereld. Nou, als we iets, iets verder kijken. Um, malware is onderzocht. En in de code zien we heel veel overeenkomsten. Met een stukje open source malware genaamd Jasmine. Dan denk je, open source malware. Ja, het is een soort uh, red teaming tool. Um, wordt gebruikt om, uh, ja, om security testen uit te voeren. Dus om simulaties uit te voeren. Ja. En die Jasmine-code schijnt een deel zijn aangepast. En daar is deze ransomware mee gemaakt. Uh, standaard in Jasmine worden er geen echte sleutels gegenereerd. Maar wordt er ergens een soort uh, host-ID gebruikt om een sleutel mee te maken. Nou, die kun je zelf ook heel makkelijk achterhalen. En dan kun je sleutel genereren. En kun je gewoon, zonder al die moeilijke stappen kun je het weer uh, on ongedaan maken. Um, even over de attributie. Het komt echt uit India. Het is niet alleen in India gespot... maar er was ook een e-mailadres bij betrokken... dat te herleiden is naar een India's securitybedrijf... dat security services levert. Um, de, er is een string in de malware gevonden. Er staat iets... Ik heb geen idee hoe je dit uit moet spreken. Error-hi-baya. Wat vrijelijk vertaald naar... There is an error, brother. <laughs>
1: maar
2: het is in ieder geval Hindi. Dus dat geeft aan dat de maker Hindi spreekt. En er was ook een, een, een C2-layer... dus de, de, de command-and-control-layer... die was ook gehost in India... Dus alle wij, pijlen wijzen naar India. Uh, het feit dat het een securitybedrijf is en dat eigenlijk een stukje malware niet echt zeg maar, in het wild op machines gespot is, maar gewoon een, een sample van waar we het total gevonden is. Ja, dan bedenk ik het is een, of een grap of iets om, om, om in dat securitybedrijf aan te kunnen tonen dat, dat hun methodiek werkt bijvoorbeeld. Ja, of een marketing stunt. Het is, dat is, dat is ja. natuurlijk aardig om
0: een, op een, een stukje Robinhood malware te maken.
2: Ja, ik denk dat je security securitybedrijf heel goed uit de verf komt als je mensen hun bestanden gaat encrypten,
0: maar Wat misschien de reden is dat je het alleen in de forest Total ziet. <laughs> en ook niet in het wild. Uh, goed, dan
2: nou krijg ik van Rasha bijna altijd als ik een verhaal vertel, de vraag aan het einde, wat kunnen we hier nou doen Ja, dat klopt. En dan ben ik altijd een beetje slecht op voorbereid. Dus ik heb deze keer. Oh,
1: maar ik heb ook nog een andere vraag zelf voor je.
2: Oh, nou, kom je maar. Eerst, die eerst Ja, kom maar.
1: Nou, ik ben eigenlijk benieuwd. Want dit is een soort van, uh, nou ja, een ransomware met een ander doel dan per se geld vangen. Uh, dus ik zou zeggen niet van criminele aard in die zin. Of uh, in an, een, andere, een ander uitgangspunt. Zien we dat ransomware uh, aanvallen vaker of steeds meer ook met andere doeleinden worden ingezet? Zie jij, uh, heb je meer van dit soort type ransomware aanvallen of andere vergelijkbare Ja, aardappen?
2: er zijn er wel die, die politiek gedreven zijn en die dan wat voor elkaar proberen te krijgen bijvoorbeeld. Maar ja, vaak is het toch de eind, eindbericht is het toch vaker betalen. Maar dan, dan staat er een ander plaatje bij. Of een ander bericht
0: bij. Om toch uh, iets de wereld in te brengen. Hmm. En dat zijn natuurlijk vaak lokalere aanvallen. Hè? Dus ja. het gebeurt inderdaad wat meer. Dat ze iets voor, voor elkaar willen krijgen. Maar ja, dat wil je van een bepaalde groep. Dus dan blijft het ook beperkt. Die aanval tot die groep.
1: Ja. Ja. En deze heeft zich uh, beperkt gehouden nu tot, uh, tot India. Of uh, gaat hij al uh, vijfelen ja, wereldwijd?
2: In het uh, onderzoek van uh, CloudSec. Kan ik niet echt achterhalen. Waar ze het sample vandaan hebben gehaald. Maar ik ga ervan uit, omdat ze wel zeggen van het is niet in het wild gespot. Dat ze toegang hebben tot de VirusTotal database. Dat ze daaruit het sample hebben getrokken en dat onderzocht hebben. Niet in het wild tegenkomen in ieder geval.
1: Okay. Nou. Plus, plus, nu dit bekend is, zou je eigenlijk, uh, <laughs> kun je, hoef je er geen moeite te doen en los je dit zelf op met een uurtje. Ja,
2: je, je kunt inderdaad een vrij eenvoudig zelf de sleutel uh, achterhalen. Uh, mocht je je toch zorgen maken. Er zijn ook IOC's bekend, die kun je eventueel blokkeren. Dus IP-adressen en, en faalhashes, et cetera. Uh, ik zou de moeite niet nemen. Zeker als het je overkomt, kun je die sleutel achterhalen. Dus het is niet echt een dreiging. Ja, daar staat tegenover. Wat let je? Uh, neem eens vijf kinderen mee naar, uh, naar de me McDonald's. Oh, dat mag je sowieso altijd doen natuurlijk. Nee, daar, daar heb ik helemaal niks op tegen. Goed, ik heb een aantal tips op mijn rijtje gezet... om jezelf te beschermen tegen ransomware aanvallen. Kom op. Als eerste, en dat is wel de aller, aller, allerbelangrijkste, backups. En vooral ook offline, off-site backups. Niet iets wat aan je netwerk zit aangesloten, want een echte goede aanvaller die gaat eerst heel je netwerk nazoeken om te kijken of hij de backups kan vinden. En dan gaat hij die ook uh, onklaar maken.
1: Even als, uh, als vraag uh, of reactie daarop. Hoe vaak kom je nog tegen dat backups eigenlijk niet secure zijn? Of inderdaad niet offline worden opgeslagen?
2: Nou, dat kan ik je niet vertellen uit de praktijk. Maar als ik zie hoeveel bedrijven toch uiteindelijk de ransom betalen, dan, dan komt dat omdat ze geen backup hadden. Ja. Anders hadden ze niet betaald. Of ze hebben wel een backup, en dan komen we bij puntje twee. Test je restore-procedure met regelmaat. Eén na twee keer per jaar zou ik aanraden, minimaal één keer per jaar. Kijken of het je ook echt lukt om zo'n backup terug te zetten. Want de backup maken is één ding. Of je een werkend systeem kunt krijgen door het terug te zetten. En alles weer draaiend kunt krijgen. Dat, dat, dat merk je pas als je het gaat proberen. Dat zijn dingen om de impact te verlagen hè, als het je overkomt. Uh, om het te voorkomen. Uh, heb ik als, als het sterkste punt, application whitelisting. Het is wel uh, een, een zwaar middel. Het is niet, uh, niet overal te implementeren. Maar feitelijk wil je dat mensen alleen de programma's opstarten, die jij hebt goedgekeurd. Dus mensen mogen Office gebruiken, ze mogen Teams gebruiken, uh, Adobe Acrobat. Dat zet je allemaal in de whitelist. En voor de rest mag dan op je computer niks opstarten. Nou, daar, heb je, daar heb je tools voor uh, die je daarbij kunnen helpen. Ook uh, oplossingen van Microsoft zelf zijn daarvoor geschikt. En ja, dat is. Als, als je dat implementeert, dan wordt het toch wel heel lastig om ergens een stukje mal weer langs te krijgen. Dan moet je echt eerst een exploit hebben. Dan kan het niet meer zo zijn dat iemand een verkeerde attachment aanklikt en dat je dan de shaak bent. Netwerkrestricties, ook natuurlijk een heel belangrijke. Zorg dat uh, met name servers alleen connecties kunnen maken die, zijn die noodzakelijk zijn. Je webserver moet met de database server praten, moet met de buitenwereld praten, maar je zou niet met al die andere servers in je DMZ moeten kunnen praten. Zoveel mogelijk restricties zorgen ervoor dat dingen zich zo min mogelijk kunnen verspreiden. Uh, gebruik two-factor authentication. Ja, dat is wel echt een inkoppertje, maar toch dat heel veel aanvallen gebaseerd zijn op brute force aanvallen op RDP of SSH. Dat is vaak de eerste ingang. Uh, zet daar een tweede factor op, dan voorkom je dat. Dan een heel belangrijke patch en vulnerability management. Ook een van de meest gebruikte ingangen is gewoon een machine die niet tijdig gepatcht is. Uh, waar, uh, die op internet bereikbaar is meestal. En die dan vanaf het internet gepoond wordt. Uh, aan de ene kant is het belangrijk dat je je patchmanagement op orde hebt. Maar om goed inzicht te krijgen, uh, begin met vulnerability management.
1: Even dan als reactie daarop. Je wordt de laatste tijd doodgegroeid met, met, met kwetsbaarheden. Bijna dagelijks komen, komen weer nieuwe kwetsbaarheden naar voren. Is dit, uh, zien wij een uh, enorme groei in kwetsbaarheden de laatste jaren? Als je kijkt naar, uh, nou, pak een beetje, een uh, jaar of twee, drie geleden...
2: Ja, zeker. Ik zie, ik zie een, uh, veel meer onderzoekers zijn aan het proberen om kwetsbaarheden te vinden. Um, en ook de tijd tussen het vinden van een kwetsbaarheid en het uitkomen van exploitcode, die wordt steeds korter. En ook het misbruik maken achteraf. Dus, um, vroeger duurde het soms twee maanden voordat uh, de, de blasterware maakte gebruik van het decom-exploit. Die was dan al twee maanden oud. Nou, tegenwoordig duurde het een paar dagen, een week... Dus die tijden worden steeds korter. Dus de, de tijd waarop jij zult moeten acteren zelf, die wordt ook steeds korter. Je hebt steeds minder tijd om op tijd te patchen.
0: En ja, daarom vulnerability management. Het zou een podcast waardig zijn om daar eens dieper op in te gaan. Waar komen kwetsbaarheden vandaan? Waarom worden het er meer? Uh, hoe kom je nou tot exploit code? Ja, vind ik het leuk en daar kunnen we wel eens op inzoomen.
1: Ik denk dat we je nog gaan terugvragen, joh.
0: Leuk voor een vervolg. Ik
2: kom weer graag langs. <lacht> nou, dan heb ik nog een laatste tip. Uh, oefen een crisis simulatie. Ja. Weet iedereen zijn taak, namelijk als, als de paniek toeslaat, uh, dan zul je vaak zien dat, dat mensen om zich heen staan te kijken wie gaat de actie ondernemen. Het is niet duidelijk wie zijn, uh, wie, wie, wie zijn rol moet pakken. Uh, dat kun je doen met crisissimulaties, Dat zijn een heel goed middel voor. Dat zijn mijn tips voor het voorkomen of het herstellen van ransomware.
1: Mooi, dankjewel Alan. Ik denk... Uh... Altijd goed om toch even stil te staan bij oké okay, zo'n ransomware uh, aanval. Iedereen zegt dat het gaat niet om of het gaat gebeuren, maar wanneer. Zeker bij het. En Hou altijd eigenlijk gewoon even een checklist. Hebben we nou over alles nagedacht? Hebben we de juiste maatregelen getroffen? En inderdaad, als het gebeurt, zijn we, zijn we dan klaar voor een snel herstel?
0: Ja, kunnen we herstellen.
1: Mooi. Dan uh, zeg ik over naar Joris.
0: Een onderwerp. Dicht bij mijn hart. Mijn, hey. he, mijn hele huis is, is vernetwerkt. Dus overal alle systemen, alle, alle apparaten... Die, je, die, die zijn wel aangesloten op het netwerk. We gaan het hebben over IoT security. Wat is nou dat IoT, dat Internet of Things? Het betekent dat je een, een, een standaard functie in je huis... dat je daar een IP-adres aan koppelt... zodat je er via je netwerk bij kan. Denk aan uh, nou ja, lampschakelaars... Uh, een garagedeur die je van afstand kunt openmaken... Uh, dimmers... Weerstations, thermostaten, deurbel, bewegingssensoren, noem het allemaal maar op. Deurbellen zijn natuurlijk erg in tegenwoordig. Uh, een paar grote bedrijven doen daar, uh, doen daar goede zaken in. Maar het is niet alleen dat. Het zijn ook systemen die, die je met een, met een radiosignaal kunt bedienen. Uh, iedereen kent denk ik wel de Nederlandse klik aan klik uit systemen Die werken uh, op een bepaalde radiofrequentie. Dat is dan toevallig 433 MHz. En ik kan erop ingaan waarom dat 433 is. Dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is om te weten... Daar is niet zo heel veel bandbreedte in die, uh, op die frequentie. Wat betekent dat het ten eerste één wegverkeer is. Dus alle apparaten die je bedient op die frequentie, van klik-aan-klik klik uit, die werken maar één kant op. Denk even na, als ik dus een schakelaar omzet en dat wordt aan het apparaat verteld via, de, via die frequentie. dan weet ik niet 100% zeker of dat apparaat het ook gehoord heeft. Want hij gaat niet terug vertellen: hé, hey, ik sta aan of hé, hey, ik sta uit. Uh, een ander bijkomend nadeel is: ja, de bandbreedte is beperkt. Uh, encryptie is er niet. Dan hebben we ook nog een andere frequentie, die zit rond de hond, uh, 868, meer bandbreedte en tweewegverkeer. Dus daar kan een lamp mij wel vertellen dat die aan is en kan ook encryptie worden toegepast. Nou, Waarom is dat nou zo belangrijk? Ik kan je een anekdote vertellen uh, waarbij ik bij mijn buren was, die ik wilde uitleggen dat ze toch echt wel heel veel op dat 433 onbeveiligde uh, bandbreedte stukken aan het, aan het werken waren. Dus ze waren ook heel verbaasd toen ik uitlegde van ja, ik kan vanaf mijn bank thuis jullie huis bedienen. Ja, nou, eerst is het natuurlijk ongeloof. Ik zeg, oké, okay, nou, dan doen we de lamp aan en uit. Dus ik kon op mijn telefoon, ja. dan kon ik alvast een lamp aan en uit doen. Zeg maar, wat erger is, jullie hebben hier zo'n fantastisch zeeaquarium staan. Ik kan de thermostaat daarvan instellen. Dus ik kan voor jullie deur gaan staan. En als een qua jongen, nou ja, vriezen gaat niet lukken, maar ik kan in ieder geval zorgen dat de verwarming uitgaat. Houd daar rekening mee. Besef dat dit dus echt een risico is uh, uh, in je huis. Dat soort zaken gebeuren ook bij alle andere iot een Faraday cage omheen bouwen om het huis. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Of ga naar uh, met een ander systeemwerk. Hè. Dus uh, op, op 868 kun je, uh, kun je wel dat soort beveiligingszaken toepassen. Is dan dat alle goedkope Chinese spullen op die uh, lage frequentie zitten en de wat duurdere spullen op de hoge?
3: Mm,
0: niet altijd. Uh, je, brengt wel, uh, je brengt wel een mooi bruggetje aan voor de rest van het verhaal. Uh, want uit China komen wel bijna alle IoT spullen. He, dus ook de zaken die gewoon direct aan het internet uh, of aan het netwerk te koppelen zijn. Uh, uh, IP gebaseerd, die gewoon meedraaien op je wifi. Die komen bijna, bijna allemaal uit China. Um, goedkoop. Het werkt. Laten we dat vooral niet vergeten. Het werkt makkelijk. Um, nadeel. Het zijn allemaal verschillende platformen. Je hebt voor ieder apparaat wat je aanschaft, heb je een, uh, heb je een andere app nodig. Um, ja, en de beveiliging, ja, dat is maar de vraag. Hè. Je, hebt geen, je hebt geen idee wat je, wat je in die apparaat uh, hebt zitten... En je weet wel dat daar, net als, uh, net als die vorige apparaat waar ik het over had, er is nauwelijks ruimte om encryptie toe te passen. Uh, weinig opslagmogelijkheden. Het zijn gewoon kleine, ja, hele kleine, minimaal uitgeruste computertjes. Vaak geen software-update. Ja, en als, je, als ze er wel zijn, hoe ga je die installeren? Uh, nog een grote nadeel is, die systemen die werken allemaal via de cloud. Dus jij haalt een Chinese schakelaar in huis en die communiceert... Via jouw netwerk met een systeem in China. Je hebt geen idee wat dat systeem is. Um, maar je weet ook niet wat er terugkomt. Je haalt daadwerkelijk een Trojan horse. Hè? Iedereen kent het verhaal van, uh, van het ja. paard van Troje nog wel. Dat haal je in huis, ze installeren je in je netwerk. En dat systeem heeft volledig zicht op jouw netwerk. Je kan alle systemen zien die daar aanwezig zijn. Je kan, nou ja, daar heeft hij de verwerkingscapaciteit waarschijnlijk niet voor. Maar kan in ieder geval delen van het netwerkverkeer wat voorbij komt, kan die ook zien. Um, je hebt gewoon geen idee wat ze doen.
1: En, en, en er komt... Meteen,
3: uh, komt er meteen bij mij een, uh, een vraag op. Uh, het is mij als eerder gevraagd, maar uh, weten jullie waar de S voor staat in IoT? Die heb ik nog niet gehoord, nee. Nee, die staat voor security. Het zit er simpelweg niet in.
0: Nou ja, dat is goed samengevat. Want het is echt een issue. Ik zal dus wat statistieken bijhalen. Uh, in 2021 hadden we 10 miljard IoT devices aan, hen, aan een netwerk gekoppeld. Dat is dus uh, even uh, een paar factoren meer als dat er mensen op aarde zijn. Ja. Um, 25% van de cyberattacks uh, in 2025, zo verwacht Garner, zijn gericht op IoT. Dus een kwart van alle cyberaanvallen gaan richting die devices die nul verdediging hebben. Ja. Er zit echt geen enkele verdedigings, uh, verdedigingsmechanisme in verwerkt. Mirai Botnet was daar heel groot in. Ja. Ja. ja, en er zijn er, ik verwacht nog wel meer die we nog niet hebben gezien. Oh ja. uh, de zorgsector in 2025 gaat voor ongeveer 500 miljard aan IoT-devices gebruiken, wereldwijd. Heb je die nullen goed geteld? Die heb ik, die heb ik heel goed geteld, ja. Dan
1: ben ik even benieuwd of manufacturing ook op jouw lijstje terecht komt. Want...
0: Daar geldt hetzelfde. Uh, dus manufacturing en uh, alles wat industrie te maken heeft... is ook heel erg aan het investeren in, uh, in IoT, in uh, Internet of Things... Um, het automatiseert een hoop. Je kunt alles vanaf afstand doen. Uh, je kunt een beheerder in een hok zetten uh, met, een, met een goede interface en die kan zijn werk doen. Maar ook daar zijn de aanvallen met name gericht op, de, op die systemen ja, die nauwelijks beveiliging hebben. Um, ja, om er even terug te gaan naar die zorg. Het grootste deel van de systemen zijn gelukkig alleen maar systemen. Dus ja. je kunt niet direct schade brokkenen. Maar ja, daar staat tegenover. Als ik een uh, hartmonitor heb en iemand is daaraan te het verstoren en het lijkt alsof het hart goed gaat... Maar toch niet? Nou ja, dan, 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 dan reken maar te uit te wat er gaat gebeuren. Ja. Ja, om, en, en, om even het vergelijk te maken... Wat nou, wat, hoeveel dit nou consumenten raakt... en hoeveel bedrijven. Want IoT klinkt toch een beetje van... dat is huis, duin en keuken. Dat doen we allemaal thuis. Uh, dit jaar zitten we rond de uh, 1 biljoen... oftewel duizend miljard devices uh, gekoppeld. 13% daarvan is consumentenspul. Oh. 87% zit dus bij bedrijven... Oh, dat had ik niet
2: uh, verwacht, die verhouding.
0: Ja, dat dus, uh, is, is behoorlijk wat. Ja, ja. ja dus uh, de, de getallen liegen er niet om. Uh, de beveiliging ligt er wel om. Dat valt nog vies tegen. Um, uh, en nou ja, dit verhaal, ik zeg al, het ligt dicht bij mezelf. Laat ik eens vertellen hoe ik het zelf thuis heb opgelost.
1: Oh, nou, dan ben ik benieuwd. Uh, ja. daar,
0: kunnen, daar kunnen hopelijk dan andere mensen ook ja. nog wat van maar, leren. Maar
1: dat komt niet. Dat ko ik, ik zeg maar wat. Heb zelf hebben een ring, uh, belt thuis. Nou, heb ik hem zelf niet geïnstalleerd. Dat heeft mijn man gedaan. Maar... Um, en een, een handleiding voor een, een veilige installatie is niet misplaatst.
0: Nee, nou is het ring van een uh, gerenommeerd bedrijf. En daar is de beveiliging redelijk goed geregeld. Dus maar
3: nu al... heb ik pas op uh, een bekende Chinese site... een hartstikke mooie, slim deurslot gekocht. Ja. Uh, lijkt heel goed te werken voor mij. Maar uh, betekent dat dat uh, mijn handige buurjongen... straks uh, bij mij in de slaapkamer staat...
0: Mogelijk. Uh, het enige wat ik daarvan kan zeggen is, breng hem een keer langs, dan kijken we samen. Maar je hebt een, je hebt een technische achtergrond nodig om die inschatting goed te kunnen maken. In het geval van de, de Ringdoor uh, deurbel, inderdaad, is het dus gerenumeerd gerenommeerd bedrijf, hè, komt, bij, uh, komt bij Google vandaan. Um, daarvan mag je erop vertrouwen dat de communicatie met die centrale servers waar die video's worden opgeslagen, dat dat veilig is. Um, maar dat geldt lang niet voor alle systemen zo. Um, ja, wat ik al eerder aangaf, alles gaat via de cloud. Je weet niet wat, er, uh, wat, wat, daar, wat daar gezien wordt. Je bent ook erg afhankelijk van die internetverbinding. Ik geloof dat het vorig jaar is, misschien is het alweer twee jaar geleden, uh, zijn er een aantal google services onbereikbaar geweest. Ja. Met als resultaat, mensen konden hun thermostaat niet meer bedienen. Het ja. werd koud in huis. Mensen zagen niemand wie er aan de deur stond. Uh, lichten deden niet meer. En dat allemaal omdat er één glitch was ergens op, op wat, uh, wat Google-apparatuur. Ja, die afhankelijkheid is natuurlijk gigantisch. Hou daar rekening mee als je, als je aan de gang gaat in je huis en als je, dat, uh, als je je IoT gaat installeren. Zorg ervoor dat je ook nog gewoon schakelaars hebt. Ja. Zorg er gewoon dat je gewoon kunt draaien aan zo'n knop aan de muur om te zorgen dat je verwarming aangaat. In de winter kan het toch gauw, uh, gauw afkoelen als je, als je een paar dagen geen thermostaat hebt.
3: Stel je voor dat, uh, dat, dat, dat laten we dit omdraaien. Stel je voor dat de Russen al onze thermostaten op max zetten.
0: Dat zou wel een uh, mooie business case zijn. Is een
3: ja. verdienmodel voor die gasten. Ja.
1: Au, duur geintje. Ja, dat is uh,
0: heel duur geintje, ja. Nee, dus alles zit op het netwerk. Hè. Ik had het net al even over, je kunt, ze kunnen daar veel zien. Uh, maar één ding hebben, ze, hebben, al die, hebben al die systemen sowieso al. Dat is je wifi, ja. wachtwoord. Ja. ja, waar belandt dat dan? Gaat dat ook nog? Het is een risico, hè. je weet niet of het gebeurt. Je kunt het niet echt zien. Maar het is wel iets waar, uh, waar je rekening mee moet houden. Um, wat kan ik er nog meer over zeggen? Nou, updates haal je al even aan, Alan. Die zijn er, of die zijn niet En als de updates er zijn, hoe, ver, hoe kom jij daarvan op de hoogte? Hoe kun je ze installeren? Ja, ja. Dat, dat, dat zal niet vaak gebeuren. En laten we ook uh, zeker zijn, een update betekent vaak niet een securityverbetering. verbetering. betekent hoogstens een nieuwe feature met mogelijk nog meer... Uh, nog is, meer uh, is dat update-probleem
2: volgens jou nou het grote probleem van IoT? Of? Nee.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, bij IoT... Ik, security zit er toch niet in en gaat daar ook niet gauw komen... omdat die verwerkingscapaciteit gewoon te klein is. Ja. Um, dus in dit geval, if it works, don't fix it. Laat gewoon lekker draaien. Um, en zorg dat je er lagen omheen gaat bouwen... die voor die security gaan zorgen. Ja. Uh, die updates, zit er iets in wat je nodig hebt, dan kun je het doen. Want ook daar zit weer een risico in. Zo'n update is niet als op een computer als het niet werkt draaien terug. Dan doe de dingen niet meer. En dan moet je hem vervangen. Break it. Break it, yes.
1: Maar wat zijn dan... Uh... Jouw inziens dan de, de, de meest cruciale maatregelen die je dan wel kunt treffen?
0: Ja, kom ik op. Oh, okay. Eerst natuurlijk even, even de conclusie van het alles. Want laten we wel zijn, het is wel heel leuk om mee te spelen. Um, als iemand mijn garage binnenkomt, dan gaat de lamp in de garage aan. En dan krijg ik op telegram op mijn telefoon krijg ik een zeven seconden durend filmpje om te zien wie er binnenkomt.
3: Oh, ik heb thuis een, ja. een, uh, een, een slimme stekker op mijn wasmachine aangesloten. En bij een power drop... Gaat er een smsje naar mijn vriendin. Schat, de wasmachine is klaar. Je kunt hem uitruimen. Ik heb dus
0: precies hetzelfde gedaan. Uh, je kunt ook meten wat hij kwijt is aan, uh, aan stroom per, uh, per, per was. Heb je ook gedaan en nu ben je single? <laughs> nee, uh, ik, ik, ik krijg het smsje. Doe
3: jij smsjes naar mijn vriendin? Dat ze de wasmachine moet komen uithalen?
0: Nee, die krijg ik nog zelf. Maar dat is in precies punt twee van de conclusie. Het is heel makkelijk. Je kunt echt heel makkelijk uh, je huis bedienen. Als je een beetje handig bent met dat... Met, met systemen aan elkaar koppelen. Uh, je komt de ruimte binnen. Er wordt een deursensor getriggerd. Dan gaan de lampen aan. Uh, dan komt iemand thuis. In mijn geval, als ik alleen thuis kom. En er is verder niemand bij. Dan gaat de radio aan. Dan voel ik me niet zo, een, uh, niet zo eenzaam. <laughs> uh, en natuurlijk is het, ja, het is gewoon goedkoop. Het is goedkoop om mee te spelen. Het is een, uh, het is een, het is een leuke hobby. Het is ook wel gewoon heel leuk. Als je gewoon kan zeggen, ja. doe de lampen aan. Dat... Ja, maar Het is ook ja. zo makkelijk.
3: Er zijn, gewoon, er zijn gewoon apps die je kan installeren. If this, then that. Daar staat het allemaal al voor geïnstalleerd voor je. Als de deurbel uh, gaat, gaat mijn lamp knipperen.
0: En je praat tegen een Sonos of je praat tegen een, uh, een Echo device of wat dan ook... En je kunt gewoon vertellen wat je wil en het gaat gebeuren. Ja, dat is natuurlijk al uh, erg prettig
1: allemaal. En we zijn toch ook allemaal van gemak tegenwoordig. Alles wat ons leven nog makkelijker kan maken.
0: Nog minder hoeft op te staan ja. van de bank. Ik steek graag uh, zeven dagen klussen en uh, twee seconden winst om niet naar de, de schakelaar te hoeven lopen. Ja. Ja, dat, dat klopt. <laughs> nou, een stuk advies van hoe kun je hier nou het beste mee omgaan. Uh, Verdiep je. Verdiep je in wat je koopt, verdiep in wat je, wil, uh, wat je wil bereiken en wat je je op de hals haalt. Want het klinkt, zoals ik al zei, het klinkt makkelijk om aan te sluiten. Dat is het niet. Um, als je bezig gaat met schakelaars, als je bezig gaat met dimmers, zorg dat je wat weet van de elektriciteit in je huis. In Nederland mag je zelf in je, in je elektra klussen. Er zijn landen waar het verboden is en, dat je, en waar je per se een elektricien moet, uh, in de arm moet nemen. Um, maar het is natuurlijk niet zonder gevaar. Je bent met 230 aan de gang. Um, dus weet wat je doet voordat je aan dat soort uh, klussen begint. Niks voor mij. Als er geen toetsenbord aan zit, blijf ik er vanaf. Ja, het zal voor mij niet de eerste keer zijn dat ik uh, twee, 32 op mijn vingers uh, ja. krijg. Ja. Lekker, hè? Uh, nee. <laughs> Probeer te standaardiseren op één merk of één platform. Uh, je kunt dat forceren. Hè. Je kunt een, 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 uh, dat doe ik thuis uiteraard ook. Ik heb een, ik heb een, een huisservertje draaien ergens op een uh, Raspberry Pi, waar al die signalen bij elkaar komen, zodat ik met één app al die systemen kan bedienen. Heb je die handigheid nou niet, dan standaardiseer op, 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 op één ding. Kies voor weet ik veel, Philips Hue of kijk alleen naar Google. of uh, Pak iets wat je met één app kan bedienen, want alleen dan kun je echt gebruik maken van dat gemak. Als het even kan, zorg dat die systemen niet op internet worden aangesloten. Geen verbinding met, met de buitenwereld, als het je lukt. Kan dat nog? Ja, dat kan. He, dus wat ik net al zei, als je, je zo'n centrale server hebt, dan komen al die signalen daarop terecht. Uh, uh, in mijn geval, ik heb een, een heel apart netwerk voor die, uh, voor die systemen gebouwd. Die zitten op een aparte wifi omgeving. Uh, die zitten uh, op een zogenaamd uh, guest wifi, wat betekent dat ieder device alleen maar naar de router kan, maar ook niet kan zien wat er nog meer in het netwerk zit. Uh, en alleen die centrale server heeft toegang tot die devices. Dus die devices zien niks. Iedereen op dat netwerk ziet niks. Uh, je moet gebruik maken van, dat, van het centrale systeem om bij al die devices te komen. Host isolation. Yes. Net zoals op de wifi op de trein. Ja. En ook die centrale server heeft geen toegang tot het internet. Maar ik kan van buiten met een VPN op mijn thuisnetwerk inloggen. En zo heb ik van buiten eventueel toegang. Zou ik dat willen? En hoe heb je geregeld dat je een
2: VPN naar huis kunt doen? Heb je dat op je router of op je pi Of hoe heb je dat ingericht?
0: Ja, ik, uh, ik gebruik uh, nou, toch wel professioneel spul. Ik heb daar een uh, Ubiquity uh, Firewall uh, tussen staan. En oh. dan kun je op basis van open VPN gewoon een VPN maken. Ja. ja, dat is een mooi speel. Dat is een uh, heel mooi speel en uh, relatief makkelijk te configureren. En zeker zo'n uh, zo guest wifi maken is een, is, een, is een fluitje van een
3: cent. Maar
1: Ik zie hard nodig. Ik hier uh, af tafel. Ja.
0: <laughs> Ik geloof dat we na de uitzending nog even <laughs> verder moeten praten ja,
3: Maar hoe haalbaar is dit voor Jan met de bed? <clears throat> um, met
0: een beetje handigheid. En dan bedoel ik, je gaat ook aan de gang met, de gang met IoT. Dus je moet wel enigszins weten wat je, wat je uh, met je netwerk kan. Dan is dat goed te realiseren. Maar je moet inderdaad wel een stukje IT-ervaring hebben.
3: Uh, ja, zoals ik net zei, uh, het is uh, onderhand voor iedereen uh, en zijn kleuterzoon mogelijk om uh, zo'n lamp in te schroeven en te laten knipperen. Uh, zo'n deurbel op te hangen en uh, dingen aan elkaar te koppelen met een, uh, een simpel appje waarin alles al voor je geregeld is. Je hoeft alleen maar eventjes je wifi-wachtwoord met China te delen. Terug naar mijn eerste advies,
0: zorg voor een gerenommeerd merk. Kies voor Philips, kies, kies voor Google, uh, kies voor Amazon, uh, pak een van de grote. Ja, die zeker, staan in de schijnwerk. Als je
2: er minder verstand van hebt, is dat ja. echt een aanrader. Ja.
3: Ja. ja, ik begrijp het. Maar we blijven Nederlanders en we kopen toch graag onze spullen bij de goedkoopste. Ja, die
2: IP-camera van 20 euro lijkt een cadeautje,
0: maar dat is dus die Trojan Horse.
1: ja. En anders, uh, een DM naar Joris, hoor ik. Dat, uh, dat deze aflevering.
0: Ik heb uh, letterlijk zo'n camera, als jij net benoemd al heb ik gekocht. En dat is ook inderdaad letterlijk een Trojan horse gebleken. Die heb Serieus? Ik. Ja. Een Voscam of zo. Die, uh, nou, het was nog een tandje erger. Een Denver Oké. Okay. Uh, die stond helemaal open, die communiceerde uh, open en bloot met China. Um, daar ging heel wat meer informatie heen dan ik, dan ik wilde over HTTP. Dus geen encryptie, ik kon zo meelezen dat die kant op ging. Dat was wel prettig, uh, <laughs> maar dat heb ik wel even allemaal uitgeschakeld. Ja, die, uh, die, dat is nu, nu een lief cameraatje, maar dan met iets andere firmware als dat er oorspronkelijk op stond. Ja. Um, ja, conclusie van het hele verhaal, de producten leveren zelf geen security. Je zult die echt zelf moeten toevoegen. Um, dat geldt bij bedrijven, maar dat geldt ook zeker bij jou thuis. En maak alsjeblieft niet de fout om te denken dat er bij jou thuis niks te halen is. Want dat is er natuurlijk wel degelijk. Uh, al was het maar een paar systemen vanaf waar ze weer andere systemen kunnen aanvallen.
3: Ik word nu uh, echt ongerust. Want uh, bij mij thuis uh, hangt van alles aan elkaar. Van allerlei uh, manufacturers. Uit allerlei landen afkomstig. En het enige wat ik denk is, wie kan ik bellen die het uh, bij mij komt fixen? Zijn er bedrijven die hier... Uh, mensen mee kunnen helpen of bedrijven bij kunnen helpen? Zijn hier diensten voor? Die zijn er.
0: Er zijn echt grote commerciële bedrijven die dat, die dat doen. Business to business. Uh, en, maar je kunt ook je lokale student bellen... die een beetje handig is met, uh, met dit soort dingen. Die kan je daar ook zeker weten bij helpen.
3: Oké, oké, oké. Wij gaan na de uitzending ook nog even doorpraten over dit onderwerp. Het uh, ja, belangrijkste wat weten. je nodig
2: hebt is een stukje gescheiden netwerk. Zodat ja. je al die IoT-spullen in een eigen stukje netwerk kunt zetten niet tegen de rest van je spullen kunnen praten. Mochten ze gecompromitteerd raken, blijven ze beperkt tot je lampjes.
3: Ja, maar ik ja. heb ook geen zin dat uh, China meekijkt in mijn kinderkamer. Ja. Of meeluistert wat, uh, wat ik op mijn zoon aan, uh, aan het afspelen ben.
1: Denk dus goed na voordat je ja, wat in huis precies. haalt. Ja. Dat is het. Bezint eerlijk je begint. Ja. Mooi. Heel leuk onderwerp, Joris. Dank je wel.
0: Ik heb nog één vraagje...
2: Uh, Um, zie je ook vaak dat de IoT-apparatuur
0: dingen zelf openzet via UPNP? Dat staat uiteraard uitgeschakeld. Um, er zijn er ook een paar die het doen, maar dat is een uitstervend ras.
2: Ja, ja. ja, ik heb het vaak wel inderdaad met wat, wat oudere apparatuur, wat nas apparatuur en andere dingen gezien. Die zetten dan ongevraagd zelf een poort open op je router. Dus je netwerk is helemaal mooi afgesloten. Laat alleen toe dat je van binnen naar buiten verbindt. En er wordt aan de buitenkant van je netwerk iets opengezet, zodat men van buiten
0: af bij je... Network Attached Storage kan of, of een ander stukje apparatuur. Ja, dat Universal Plug and Play, UMP wat je noemde, was ooit een uh, slimme uitvinding van Microsoft, notabene. Ja. Um, inderdaad, om de mogelijkheid te bieden voor mensen die niet handig zijn, die zetten zo'n systeem in een netwerk en dat systeem regelt het voor je. Het is eigenlijk een hele vroege versie van, uh, uh, van software, -defined, software Defined Networking maar dan eentje zonder enige vorm van security. Dus ieder apparaat, als je het aan hebt staan op je router... kan ieder systeem op je netwerk zeggen... hé, hey, ik wil een poortje vanaf buiten graag direct naar mij. Komt-ie maar. Met alle bijkomende ellende van dien. Uh, de meeste uh, access points en routers tegenwoordig... hebben dat niet meer standaard aanstaan.
1: Ik, uh, ik vind het weer twee hele leuke onderwerpen. Dank jullie wel. Ja, u bedankt. Tijd voor de funtip. Good vibes.
2: Oh ja, ik heb een leuke. Pas ben ik hier opgeattendeerd door een vriend van mij, de AIVD-podcast. Die heet De Dienst. Echt superleuk. Ze hebben nu twee seizoenen. Je krijgt een kijkje in de keuken van de AIVD, hoe die te werk gaan. En dat is dan door middel van fictieve verhalen slash onderzoeken. Uh, waar je helemaal meegenomen wordt, een stagiair. Die gaat van afdeling naar afdeling. Oh Nu moet ik daar informatie op halen. Nu moet ik, uh, nu moet ik een tap laten zetten. dan moet ik eerst uh, uh, juridisch advies, et cetera. Dus gaat een hele organisatie door. ze gaat met iedereen praten. Uh, seizoen 2 is helemaal cyber. Uh, ook een stukje over OT, security. Interessant. Ik vond hem echt hartstikke leuk. Ik heb, uh, in twee dagen heb ik de twee seizoenen door zitten luisteren.
1: Echt oh, leuk. En, op het uh, momentje
2: dat ik altijd wou ik weer een stukje luisteren.
1: Aflevering duurt hoe lang?
2: Een uh, half uurtje, denk ik. Ah, okay. Zes afleveringen vinden, per, per dat. Zes, ja, precies, dat red ik precies van hier naar huis.
1: Ja. <laughs> Leuk. AIVD-podcast zeg je.
2: Heet de dienst.
1: de dienst. De dienst. Komt in de show notes. Joris, heb jij wat leuks uh, voor ons?
0: Jazeker. Uh, van huis uit. Ja, het is, het is, dat is een hype woord, maar van huis uit ben ik toch een beetje een nerd. Ik heb tijdens, met, uh, tijdens mijn studententijd heb ik denk ik. Alle Star Treks die dat te krijgen waren wel minimaal één keer gekeken. In ieder geval allemaal gedownload en op, uh, en op cd gebrand. <laughs> um, Veilig. En uh, er komt weer wat, er, er is weer wat nieuws. Um, we hebben de afgelopen paar jaar een paar nieuwe films gehad. Uh, een paar nieuwe series, Discovery. Waar, waarbij ze proberen om, ja, de, de serie, ik vind hem te veel opblazen. Er zit één grote verhaallijn in. Je moet echt een, een flinke aandachtsboog hebben om het hele seizoen uit te kijken. Um, het dat is mij niet gelukt. En ik ben ook echt Star Trek fan. Mij ook niet. Ja. Nee, ik heb het niet voor elkaar gekregen om de laatste Discovery uit te kijken. En uh, de nieuwe, nieuwe Picard, daar worstel ik me wel doorheen. Maar daar heb ik ook, ook echt wel wat moeite mee. Maar er is hoop. Waarbij men gezegd heeft, uh, deze, oude, deze vorige series, uh, Not Your Father's Star Trek, is er nu een serie en daar kun je rustig van zeggen, it is Your Father's Star Trek. En uh, Hij heet Strange New Worlds. Um, is helaas alleen te zien op Paramount+. Plus, Wat je op dit moment alleen nog maar in Amerika kunt krijgen. Maar er is hoop. Um, ze komen binnenkort naar Nederland onder het bedrijf uh, Sky Showtime. Waarbij uh, nou, samenwerken tussen verschillende organisaties. Daar ga ik niet altijd diep op in. Maar die gaan dat uitzenden. Ja, en dit is echt weer helemaal de, de, de look and feel van, van de original series zelfs. Um, met iedere aflevering gewoon een verhaal met een begin en een eind. En ja, er is wat, uh, wat karakterontwikkeling in de hele serie, maar daar draait het niet om. Het gaat gewoon lekker om al die losse afleveringen waar gewoon leuke dingen gebeuren. Leuk. Um, het ziet er allemaal lekker fris uit, allemaal uh, moderne technieken gebruikt. Um, het kijkt heerlijk weg. Echt een goede aanrader.
1: Leuk. Jij je hebt alle sneak previews die beschikbaar waren, die heb je al bekeken? Ja, zeker.
0: Nou, op YouTube kun je uiteraard de, de trailer en de intro enzovoort kijken. Uh, en voor de rest uh, verwijs ik graag naar of een uh, goede VPN-dienst en dan uh, moet je een Paramount Plus abonnementje afnemen. Ja, precies. Of eventjes geduld en dan kun je hem gewoon in Nederland zelf op een uh, abonnementsdienst vinden.
1: Leuk, dank jullie wel. Dan zijn we weer uh, aan het einde gekomen van de negende aflevering, uh, mannen. Ik, uh, ik vond hem geslaagd en uh, weer erg gezellig. Wat jullie? Ja,
2: leuke aflevering. Moeten we nog eens doen. Thanks nou ons, ja, je Horus. hebt jezelf
1: al uh, uitgenodigd, want we gaan uh, een, uh, een podcast uh, opnemen in teken van Full Mobility Management. Heel goed. Dus uh, wij zien jou sowieso terug.
2: Altijd leuk met Joris.
1: We hopen natuurlijk ook dat jij als luisteraar weer hebt genoten van onze podcast. En de volgende aflevering wordt ons eerste jubileum aflevering. Dat wordt namelijk nummer 10. Dan, 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 dan. Um, deze laat wel ietsjes langer op zich wachten dan, uh, dan de gewone twee weken die je van ons gewend bent. Maar... Het belooft echt een hele leuke aflevering uh, te worden. Dus uh, stay tuned. Uh, want we spreken dan ook weer met nieuwe collega's. Nieuwe cybersecurity experts. En over de zaken die hen bezighouden. En het cybernieuws wat tegen die tijd actueel is. Mijn dank voor jullie allen die weer hebben geluisterd. Uh, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende podcast.
2: Ciao.